1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Alors, la traverse qui débute une nouvelle série de balado-diffusion. Emmanuelle présente ici même sur Cube Radio, où elle rencontre des politiciens et des politiciennes de différents niveaux. Euh, on peut d'ailleurs écouter un extrait. Elle a rencontré Valérie Plante. Je pense que c'est le premier podcast de la série. On écoute ça.
0: Euh, des regrets. Euh, c'est sûr que dans la première année, je pourrais vous dire que euh, ça a été une année d'apprentissage. Le budget, j'ai trouvé ça tough. dû. C'était je... pas votre meilleur mais moment. Non, <rire> mais non, puis ça a commencé raide là avec ça. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ah mais définitivement, pis je sais que... Bon, ai, au, au niveau des, des, des communications, ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais au final, c'est que c'est... Je dirais que c'est le seul moment dans ma carrière politique. Où je me suis pas écouté moi, puis j'ai été comme déconnectée de ce que Valérie, la mairesse, euh, aurait dû communiquer, comment j'aurais dû le faire. Je continue à, à dire que cette taxe sur l'eau euh, était nécessaire. Fait que pas, je ne renie pas ça, mais euh, les, les, les gens m'ont fait le reproche par la suite comme à savoir, mais on, on savait, les gens étaient choqués de dire voyons c'est qui elle, Il me semble que c'était pas la Valérie qu'on avait vue pendant les derniers mois, puis ils ont raison, c'était c'était pas moi. Donc je suis une personne qui est très très connectée, très instinctive, très stratégique en même temps. Puis cette fois là j'étais à côté de mes pompes là, c'était, je me suis laissée guider par mon par les gens autour de moi, j'ai pas su mettre ma limite, puis ça a fait que c'est une, 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 une femme froide et un peu sec, ben. et déconnectée, <rire> qui est arrivée devant les gens en leur disant euh, Non, 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 c'est pas, pas une taxe, c'est la taxe sur l'eau. Ben voyons donc. <rire> c'était non, non, voilà.
1: C'était la mairesse de Montréal qui faisait son meilleur culpa. Je suis avec Emmanuel à travers. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Il me semble que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très difficile maintenant. Toi, tu, tu couvres la politique depuis depuis longtemps, Emmanuel. Il me semble que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant d'avoir accès à des politiciens au pouvoir. Quand ils sont dans l'opposition, c'est sûr qu'ils veulent, ils ont un message à transmettre, mais quand ils sont au pouvoir, il me semble qu'ils protègent tellement leur image, ils veulent pas être confrontés, surtout pas à leur mauvais coup, comme tu as fait avec euh, Valérie Plante. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'avoir accès, ce genre d'accès-là, avec des politiciens qui sont au pouvoir
2: difficile d'avoir accès à des politiciens qui sont au pouvoir qu'avant, parce que comme si dans l'opposition, eux aussi, ils ont une salade à vendre, un message, mmh. ils veulent gagner, ils veulent mettre en valeur. Je pense que ce qui est, ce qui est difficile dans notre monde aujourd'hui, c'est de réussir à créer un, un moment où on peut essayer de faire des entrevues avec les politiciens, où on les amène à abandonner leur ligne un peu, à euh, mmh. avoir une réflexion sur la politique parce que ils sont, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où tout va tellement vite, les radios, les médias sociaux, etc., ils sont vraiment tellement formatés que réussir à, à discuter de politique avec eux, réussir à discuter euh, des grands enjeux, de la société, c'est ça qui est difficile, puis c'est un peu que j'essaie de faire dans ce dans ce podcast là, essayer de découvrir c'est qui ces gens là, pourquoi ils prennent ces décisions là, euh, mais c'est pas facile je voudrais, puis c'est pas facile pour nous comme journal comme moi pour journaliste non plus, parce qu'on a
1: perdu l'habitude de faire des entrevues comme ça. Alors, ben oui. je
2: voudrais que chaque entrevue est un dur apprentissage. C'est difficile pour
1: moi pour eux. <rire> C'est de, de rencontrer en fait l'individu, la personne qui est derrière, euh, derrière le politicien, la politicienne. Mais, mais Emmanuel, ce qui a changé la game, comme on peut dire, c'est vraiment les médias sociaux. Là. Ces gens-là, maintenant, se font euh, insulter euh, euh, 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. Euh, on prend un extrait de ce qu'ils ont dit, puis là, ça joue en boucle pendant 3 4 jours. C'est de plus en plus difficile d'être politicien. Il y a même des gens maintenant, des gens d'envergure, des gens de... de grande valeur qui disent « ça ne me tente plus ». Le prix à non. payer est trop cher.
2: Oui, parce que je pense que l'effet des médias sociaux, c'est le jugement instantané des gens. Euh, on a tendance, puis même nous, des fois, je pense comme comme journaliste, mais les gens euh, ont tendance à juger puis réfléchir après. Moi, euh, puis je le vois maintenant que j'écris des chroniques sur le site de TVA Nouvelles. Toi, je sais que ça fait des années que tu que tu vois ça. Les gens m'envoient des critiques sur ce que j'ai écrit, j'écris. Je me rends compte qu'ils n'ont pas lu l'article. Mmh, ben oui. Euh, qu'ils en ont lu juste la moitié, qu'ils veulent que retenir de ce que tu as écrit, ce qui fait leur affaire plutôt que euh, que de prendre le temps de réfléchir d'être confronté à des idées avec lesquelles ils sont pas d'accord de faire euh, de faire la part euh, la part des choses puis moi je trouve ça malheureux parce que moi comme journaliste ce que je trouve le plus intéressant c'est de plonger dans un sujet qui m'intéresse pas a priori genre oh non je fais pas ça aujourd'hui c'est mmh. tellement puis finalement me rendre compte que c'est complexe que mon mon opinion de ça va changer fait que c'est un petit peu une, une de, de, mais, mais de, de donner le temps, c'est ces ça.
1: De donner le temps aussi. Les gens jugent extrêmement rapidement les les politiciens. Puis regarde, là, écoute, là, René Lévesque. Là, OK, le gars, il buvait là, pas mal. Euh, il était quasiment alcoolique. là. Euh, il était womanizer. Euh, il était courailleux de jupon. Euh, il jouait aux cartes. Euh, il était débraillé. Aujourd'hui, il ne tiendrait pas cinq minutes là, avec les médias sociaux. Le Churchill, il prenait de l'opium. Il était sous du matin au soir. Il n'arrêtait pas de changer de parti euh, régulièrement. Le gars, il a changé la face de l'histoire Churchill. Mais aujourd'hui, avec les jugements comme ça, ces politiciens-là ne tiendraient pas. On a perdu quelque chose avec les médias sociaux.
2: Mais les, les politiciens aussi prenaient plus de risques, je pense, dans oui. ce là On était à l'ère des grandes idées, des grands risques, des beaux risques, pour reprendre une phrase euh, un peu, euh, peu surutilisée, là. Mais je pense que euh, je pense que c'est important, surtout à l'ère euh, du cynisme en politique et tout ça, d'essayer de, de prendre le temps euh, de les écouter, de réfléchir. Puis moi, ce qui m'a guidée dans l'idée de faire cette, cette série-là, c'est que tu sais, je les côtoie depuis 20 ans. Là. Alors, je connais plein d'anecdotes, de vie, de choses qui, à mes yeux de journaliste, rendent ces gens-là intéressants, puis qu'on raconte jamais, parce que ça rentre pas dans le cadre des des, des nouvelles et tout et tout. Oui. Puis je me dis, peut-être que si le public prenait le temps, juste essayer d'écouter ces, ces gens-là, leur histoire, voir d'où ils viennent. Parce que moi, j'essaie de m'imposer la discipline, de ne pas poser les mêmes questions qu'on leur pose tout le temps. <rire> euh, Peut-être qu'on peut réussir à créer quelque chose de, de, de nouveau, mais c'est pas facile. C'est comme un, un work in progress, mon affaire.
1: <rire> <rire> mais tu sais, est-ce que ce livre, est-ce qu'ils sont sur leur garde est ce que premièrement, pourquoi des gens se lancent en politique en 2019 Il y a beaucoup de gens qui diraient, il me semble que tu peux davantage changer les choses en étant journaliste, en étant commentateur ou en étant, je ne sais pas, travailler dans des organismes comme Greenpeace, comme Équitaire, des organismes comme ça, plutôt qu'en politique. Euh, là aussi, ils vont en politique, c'est pour l'amour du pouvoir, c'est pour se faire des amis qui ont du cash, etc. Euh, toi, il y a encore des gens qui vont en politique vraiment pour euh, améliorer le bien-être des citoyens par idéal. Ça existe encore
2: moi, je pense que oui. Je pense qu'une grande proportion des politiciens vont en politique pour les bonnes raisons. Puis c'est pas tous les mêmes. Il y en a, c'est pour euh, changer euh, le cours du pays, la façon dont il est gouverné. D'autres, c'est vraiment davantage par un souci de proximité parce qu'ils aiment ça faire la politique. Ils aiment ça rencontrer des gens. Ils aiment ça les aider. Ils aiment ça essayer d'avoir de l'influence. Ils aiment la joute politique. Euh, et je pense que... La politique les transforme aussi. Et c'est peut-être ce qui était intéressant dans les commentaires de de, de Valérie Plante sur son premier budget. Tu sais. La raison pour les, laquelle, je pense, les Montréalais ont voté pour elle, c'est que c'est un vent de fraîcheur, mmh. alors c'est idéaliste. Puis là, tout d'un coup, elle venait d'être élue, puis ils sont ramassés avec, au taux du budget de la taxe solo, une mairesse, qui présentait des choix difficiles comme tous les autres politiciens. Tu sais? Puis il s'est dit, oh là là, il ne faut pas que la politique me change. Puis ça, c'est intéressant. Puis j'ai fait une entrevue aussi avec Didier dans, dans deux semaines avec euh, Catherine Dorion. Puis
1: c'était juste... Ah avant, oui, là, wow, oh, ça ça, c'est ça. Elle
2: Éclate sur ses vêtements. Puis elle-même le disait que c'était une crainte. que... La, le monde politique la change et qu'elle veut essayer d'être vigilante pour rester elle-même face à ça. Puis je pense que les politiciens qui réussissent le mieux, je ne vais pas réussir en termes de devenir Premier ministre ou en termes de d'être de, ministre des Finances. Là, je dis ceux mmh. qui réussissent à faire une vraie différence dans la vie. Des fois, c'est des politiques qu'on connaît pas, et mais c'est ceux qui restent fidèles à leurs
1: idéaux. Ben, c'est sûr, fidèles à leurs idéaux. Je parlais à un moment donné à Lucien Bouchard, qui me disait, tu sais, c'est, facile de, 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 d'arriver avec un nouveau programme ou construire une autoroute et tout ça. Mais tu sais, quand tu prends des décisions qui sont difficiles, que les gens n'aimeront pas, mais tu sais que c'est pour leur bien, c'est là où on voit de quel bois tu te chauffes vraiment.
2: Oui, c'est ça, c'est mais c'est toute la, la difficulté du pouvoir. Le gouvernement Legault est confronté à ça en ce moment. Là. Oui. On l'a vu hier avec la controverse là, sur le euh, recensement ou non des signes euh, religieux, de dire qu'il y a un consensus autour euh, de la laïcité au Québec, c'est une chose, mais une fois que tu mets ces décisions-là en application, elles viennent avec des conséquences. C'est
1: tu... maladroit, euh, c'est une décision très ouais. maladroite, je trouve, du gouvernement Legault. Là.
2: Oui, mais des fois, mmh. c'est c'est toute la difficulté je pense de, de gouverner aussi de savoir faire les bons compromis et de pas transformer le fait de gouverner en juste être des bons communicateurs tu sais, oui. mais de vraiment faire les bons choix puis prendre le temps de les expliquer aux gens je pense que je pense que c'est ça le pari puis moi je dirais que nous comme journalistes on a le devoir d'essayer de faire, de contribuer un peu à cette euh, à cette pédagogie-là.
1: Ben c'est ça, toi, c'est une façon de lutter contre le cynisme en politique, là. Ouais, euh, c'est ça, plutôt que de dire tous pourris, euh, bonnet blanc, blanc-bonnet, tu de nous faire non. justement rencontrer les gens. Là, tu as rencontré Valérie Plante, euh, Catherine Dorion, est-ce qu'il y en a d'autres de, de Bouquet? Ben, j'ai rencontré Geneviève
2: Guilbeault, Maxime Bernier, puis là, je suis assise là, dans un, une pièce. Euh, dans le nouvel édifice du centre, et j'ai juste
1: devant moi le Romeo Saganache que je m'apprête oh. à interviewer. Ben, ça va être bon. Hey, Maxime Bernier, j'ai hâte d'écouter ça. Ça va être quelque chose. Merci <rire> beaucoup. Merci. <Il> tu as <rire> offert un <rire> Joe Louis? Non? Non, pas du okay. Merci, Emmanuel. On va Salut écouter ben. ça, c'est sûr. Emmanuel Latraverse se présente sur les ondes de Cube Radio. C'est tout le temps qu'il nous reste. On se reparle demain 10h. Passez une excellente journée. Politiquement incorrect.